0: Baik, kita mulai insyaallah. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa may ma wa may wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hadahu ila saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah puji dan syukur henti hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini waktu Indonesia atau di siang hari waktu UK, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam wa Allah alaihim ajmain. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan bahas biografi dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Thabit, Rosulullohulahualaihwaladzim, beliau adalah salah seorang pencatat wahyunya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Jadi ada sahabat yang namanya Zaid ibn Harithah, ada sahabat yang namanya Zaid ibn Thabit, ada sahabat namanya Zaid bin Al Khattab. Jadi banyak ya sahabat yang namanya Zaid. Ya Zaid ibn Harithah itu anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Zaid Ibn Thabit itu pencatat wahyu, Zaid bin Al-Khattab itu saudara laki-lakinya Umar al radhiyallahu taala anhu. Nah, kali ini kita akan bahas biografi Zaid Ibn Thabit. Zaid bin Tsabit taala anhu. Ya, silakan persiapkan catatannya, dicatat biografi beliau, ya mungkin ada faedah-faedah yang bisa kita dapati dari kisah kehidupan beliau. Ya, kita akan mulai, sebagaimana biasa, kita akan mulai dengan pembahasan tentang nasab beliau. Disebutkan oleh Al-Imam az Ta'ala dalam siar Alamin Dubala, bahwa Zaid ini, ya nama lengkap beliau adalah Zaid bin Thabit bin ad bin Zaid bin Lawdhan bin Amr bin Abdi Aufin BIN GONAM, BIN MALIK, BIN ANNAJJAR, BIN THA'LABAH. Kita ulangi sekali lagi. Nasab beliau, Zaid BIN THA'BIT, BIN ad ADDOHAQ, BIN Zaid, BIN Laudan BIN AMR, BIN ABDI Auf BIN GONAM, BIN MALIK, BIN ANNAJJAR, BIN THA'LABAH bin Sa'labah. Beliau radhiyallahu taala termasuk eh, apa? dari Bani Najjar. Jadi Bani Najjar ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul Shallallahu alaihi wa wasallam karena ibu dari kakek beliau Abdul Muttalib adalah seorang wanita dari Bani Najjar. Ya. Dari dahulu Mungkin sudah pernah kita sampaikan di biografi beberapa orang sahabat dari Bani Najjar, Alaihi Wasallam ini memiliki seorang kakek buyut yang bernama Hashim. Kemudian Hashim ini menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar yang bernama Salma. Kemudian dari pernikahan mereka berdua lahirlah seorang anak yang diberi nama Syaibah. Diberi nama Syaibah karena ketika itu ada rambutnya yang berwarna putih. Kemudian Syaibah ini uh, uh, hidup bersama ibunya di kota Madinah, yang ketika itu dikenal dengan nama Yasrib dan Hashim kembali ke kota Makkah. Kemudian Hashim meninggal dunia tanpa ada orang yang tahu bahwa dia meninggalkan seorang anak di kota Madinah yang bernama Syaibah. Sampai kemudian kakek uh, uh, Maaf, ya, adik dari Hashim yang bernama Al-Mukhtalib, datang ke kota Madinah. Dan baru tahu dia bahwa kakaknya meninggalkan seorang anak yang bernama Syaibah. Maka Al-Muttalib kemudian meminta kepada Salma untuk membawa Syaibah kembali ke kota Makkah untuk memegang tanggung jawab yang dulu pernah diemban oleh sang bapak yaitu Hashim. Awalnya Salma menolak, tidak mau anaknya dibawa oleh pamannya. Namun kemudian dia pun rela Ya, Abdul, uh, Hashim membawa atau Syaibah dibawa oleh pamannya yang bernama Al-Muttalib. Kemudian ketika Syaibah ini dibawa oleh Al-Muttalib masuk ke dalam kota maka orang-orang mengira bahwa Al-Muttalib baru membeli seorang budak. Maka Syaibah pun dipanggil Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Ini hambanya Al-Muttalib, hambanya Al-Muttalib. Maka melekatlah nama baru bagi Syaibah, beliau pun dikenal dengan panggilan Abdul Muttalib. Ini kakeknya Rasul Wasallam nah sahabat Zaid ibn Thabit ya beliau berasal dari Bani Najjar ini yani kabilah yang sama dengan uh, ibu dari kakek Rasulullah shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan oleh alimam Rahimahullah, bahwa Zaid ibn Thabit ini masuk Islam saat Nabi shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah ke kota Madinah jadi Zaid bin Thabit ini saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Beliau termasuk sahabat Ansar. Itu sahabat yang berasal dari kota Madinah. Nah, Zaid bin Tsabit masuk Islam saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Saat itu Zaid baru berusia 11 tahun. Ya, beliau baru berusia 11 tahun. Jadi, beda usia beliau dengan Anas bin Malik itu 1 tahun. Lebih senior 1 tahun daripada Anas bin Malik karena ketika Nabi masuk ke kota Kota Madinah, Anas bin Malik berusia 10 tahun, kemudian dia mengabdikan dirinya sebagai khadimnya atau pelayannya Rasul Sallallahu Alaihi Ada pun Zaid bin Thabit, ya dia masuk Islam saat Nabi berhijrah ke Kota Madinah dan usia beliau adalah 11 tahun. Disebutkan oleh al-imam Al-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala dalam siyar alamin nubala, falamma hajaran Sallallahu Alaihi Wasallam aslama Zaidun wahua Ibnu Ihda Ashra as Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, berhijrah ke Kota Madinah. Zaid bin Thabit masuk Islam dan ketika itu beliau berusia 11 tahun. Berusia sebelas tahun. Ya. Dan uh, masya Allah ya, ketika beliau masuk Islam ya beliau dikaruniai uh, kecerdasan Beliau dikaruniai kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beliau dengan waktu yang relatif cepat bisa menghafal 17 surat, ya 17 surat dalam Alquran. Jadi saat dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid itu sudah menghafal 17 surat Alquran. Dan jaraknya sangat cepat ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, kemudian Zaid masuk Islam dan dengan waktu yang cepat ya dia telah menghafal 17 surat dari Alquran. Tapi Allah Taala Alam surat apa yang beliau hafalkan? Disebutkan dalam syiar alam ya uh, ketika uh, beliau yakni nabi SAW alaihi wasallam masuk ke dalam kota Madinah faqalu uh, penduduk kota Madinah mengatakan ya Rasulullah hadzabulamun min bani Najjar. qad mimma unzila surah ya ini para penduduk kota Madinah mengatakan wahai Rasulullah ini adalah anak dari bani Najjar. dan sungguh dia telah menghafalkan apa yang telah diturunkan kepadamu ya sebanyak 17 surat. 17 surat Al-Qur'an telah dihafalkan oleh Zaid bin Tsabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa kata Zaid bin Thabit? Ala Rasulullah SAW, fa Rasul alaihi wasallam fa Maka aku pun membacakan 17 surat tersebut dihadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kemudian uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam kagum dengan Uh, kagum dengan apa yang aku baca. Artinya kagum dengan uh, bacaannya Zaid bin Thabit. Wakal, kemudian dia mengatakan, "Ya Zaid, ta'allam li kitabah Yahud fa inni wallahi ma ala kitabi." Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, ya beliau harus berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Dan beliau tidak percaya dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dikenal dengan karakter mereka yang suka berkhianat. Beliau kemudian mengatakan kepada Zaid, "Ya, Zaid, ya, tak alam li kita bayahut. Wahai Zaid, coba kau pelajari ya aksaranya orang-orang Yahudi, karena aku sesungguhnya wallahi, ya, tidaklah merasa aman dari mereka." Jadi, Nabi SAW, ketika berinteraksi dengan orang Yahudi, ya, beliau perintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi, demikian juga belajar aksara Yahudi, belajar untuk menulis dengan tulisan orang-orang Yahudi ya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimam Abu Daud ya dari Kharijah Kharijah yakni ibn Zaid bin Sabit jadi salah seorang anaknya Zaid bin Thabit nanti ada yang namanya Kharijah dan beliau adalah seorang ulama dari kalangan Tabi'i. dia banyak merewetkan hadis dari bapaknya maka talim Imam Abu Daud, Imam Abu Daud membawakan sanadnya sampai kepada Kharijah, putranya Zaid bin Tsabit. Dia mengatakan, qala Zaid bin Tsabit Zaid bin Tsabit pernah mengatakan, amaronir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataallamtulahu kitabayahud. Zaid bin Tsabit mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wa wasallam pernah memerintahkanku untuk mempelajari ya aksara orang-orang Yahudi atau tulisan orang-orang Yahudi kita maka aku pun pelajari ya tulisannya orang-orang Yahudi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yahuda ala ya maka kata Nabi Shallallahu Wasallam Sesungguhnya aku tidaklah merasa aman kepada orang-orang Yahudi terhadap tulisanku Artinya Nabi SAW tidak merasa aman kalau misalnya beliau mengamanahi orang Yahudi. Saya ingin menuliskan ini. Tolong tuliskan dalam bahasa Yahudi. Beliau tidak merasa aman. Ya tidak merasa aman. Makanya beliau pilih orang yang eh, apa? Orang yang eh, bisa belajar dengan cepat dan bisa beliau percaya. Akhirnya jatuhlah pilihan tersebut kepada Zaid bin Thabit karena Nabi melihat kecerdasan Zaid bin Thabit. ta'ala Anhu Ya, karena dakwah yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang sifatnya universal. Ya beliau terkadang mengirimkan surat, ya mengirimkan surat ya kepada orang-orang atau kepada raja-raja penguasa-penguasa yang ada di sekitar jazirah Arabiyah. Ya, maka beliau perlu ada orang-orang yang amanah, ya orang-orang yang amanah. Diperhatikan juga ketika beliau membuat perjanjian, ya, membuat perjanjian ya. Karena beliau perlu orang-orang yang mengetahui bahasanya orang-orang Yahudi, maka beliau menunjuk Zaid bin Thabit. Ya. Makanya ada sebuah faedah ya kisah yang disebutkan uh, di biografinya Syekh Muhammad bin Saleh al Thaymin, wrahuillahu taala. Jadi suatu ketika Syekh Muhammad bin Saleh al Thaymin ini pernah memberikan ceramah dalam bahasa Husa. Bahasa Husa ini bahasa yang dipakai oleh sebagian suku di uh, Afrika. Maksudnya begini, beliau berceramah dalam bahasa Arab, kemudian bahasa apa ceramah beliau ini diterjemahkan dalam bahasa Husa karena yang beliau sedang dakwahi ini adalah orang-orang dari Afrika. Maka setelah beliau memberikan ceramah, selesai memberikan ceramah, ada orang yang mengadu kepada Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, ya, wahai Syekh. Uh, apa apakah engkau tadi dalam ceramahmu memuji e, mazhab Tijaniyah? Ya. Karena sesungguhnya tadi diterjemahkan, diterjemahkan oleh si penerjemah engkau memuji e, apa? memuji tarekah Tijaniyah. Ini Torekoh Tijaniyah. Ini Torekoh sufi ya yang memiliki beberapa penyimpangan dan itu berkembang pesat di daerah Afrika. Maka kata saya saya tidak tidak ada pujian sama sekali terhadap Torekoh Tijaniyah. Ya ternyata apa penerjemahnya tidak Amanah, terjemahnya berkhianat dalam menterjemahkan ceramahnya Rasulullah Muhammad bin soleh al-faqihin. Kemudian beliau mengatakan ya kalau saya bisa belajar bahasa Hausa, saya akan sampaikan itu dalam bahasa Hausa. Ya. Oleh karena itu beliau termasuk yang yang apa mendorong ya untuk kita itu belajar bahasa Inggris ya bahasa Inggris tentunya untuk dakwah ya karena bahasa ini adalah bahasa yang universal bahasa yang kita bisa pergunakan untuk mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu taala dan bahasa apapun itu, ya ketika dia menjadi wasilah dakwah, maka mustahab hukumnya bagi kita untuk mempelajari bahasa tersebut. Misalnya kita ingin berdakwah ya di daerah-daerah yang mereka lebih bisa menerima dakwah dengan bahasa daerah tertentu, maka ya, disukai bagi kita untuk mempelajari bahasa tersebut. Ya, misalnya ingin ceramah kepada orang-orang Perancis yang belajar bahasa Perancis, atau ingin berceramah kepada orang-orang yang berbahasa Mandarin belajar bahasa Melayu itu bagus ya itu bagus baik maka kemudian uh, apa fata alam tuh kita kembali kepada pembahasan Z fata alam tuh kalau illa nisfu syahrin. maka aku pun pelajari tulisannya orang-orang Yahudi dan tidaklah berlalu kecuali hanya setengah bulan saja hatta uh, halak tuh sampai aku menguasai ya uh, tulisannya orang-orang Yahudi tulisannya orang-orang Yahudi jadi dalam waktu setengah bulan ya dua pekan saja uh, Zaid bin Thabit bisa menguasai bahasa Yahudi. Namun sebenarnya uh, memang beliau kita tidak menyaksikan ya, kecerdasan beliau ya. Tapi kenapa beliau bisa menguasai uh, bahasa Yahudi itu dengan uh, waktu relatif cepat karena memang Bahasa Yahudi dan bahasa Arab ini memiliki banyak kesamaan, memiliki banyak kekesamaan. Jadi tidak terlalu sulit, misalnya orang-orang yang biasa bergaul dengan orang-orang Yahudi dan dia juga menguasai bahasa Arab, ini bahasanya relatif sama, banyak kosakata yang sama. Saya dulu pernah baca risalahnya yang ditulis risalah semua risalah yang ditulis oleh Ashih Taqiyuddin Al Hilali. Ya, Syekh Takyudin al Hilali, ini beliau yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Ada Quran bahasa Inggris itu yang diterbitkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kalau kawan-kawan lihat, itu kan penerjemahnya ada dua, ya: Takyudin al Hilali dan satu lagi itu saya lupa siapa namanya, orang India. Ya, dokter ada Khan ya, kalau ya, Hussein Khan atau siapa, wallahualam, saya lupa namanya. Nah itu ada yang yang kedua penerjemah yang kedua itu Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Taqiyuddin Al-Hilali ini tamatan Bonn University. Beliau seorang ulama sunnah, ulama sunnah tamatan Bonn University. Ya, dari Jerman beliau ya. Nah, beliau eh, ahli bahasa ya. Beliau pernah bandingkan saya baca di risalah itu beliau bandingkan eh, bahasa eh, Ibrani, Hebrew dengan bahasa Arab. Ya banyak sekali eh, kesamaannya seperti mereka panggil abati itu bapak saya itu ya. beliau kalau saya tidak salah itu menerjemahkan bismillahirrahmanirrahim. E bismillah ar jadi sama, mirip dengan bismillahirrahmanirrahim dengan bismillah ar Sama kalau saya salamnya mereka kan salamnya orang-orang apa dalam bahasa Ibrani kalau bilang alaikum atau assalamualaikum mereka menyebutnya shalem, shalom, aleikum. shalom aleikum. Jadi ya 11-12 ya mirip mirip ya kita bilang Assalamualaikum, mereka bilang shalom alaikum shalom alaikum jadi tidak terlalu banyak perbedaan antara bahasa Yahudi ya bahasanya orang-orang Yahudi Hebrew dengan bahasa Arab dan beliau terlebih lagi Zaid bin Thabit dianugerahi oleh Allah taala kecerdasan maka dalam waktu eh, apa setengah bulan beliau berhasil menguasai penulisan atau bahasa bahasa Yahudi lahu wa lahu kutiba maka setelah itu Zaid bin Thabit menjadi penerjemahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aku tuliskan apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menuliskan sesuatu diungkapkan dengan bahasanya orang-orang Yahudi aku yang menjadi penulisnya dan apabila datang surat dari orang-orang Yahudi dalam bahasa mereka, aku yang menerjemahkan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku yang membacakan dia menerjemahkan suratnya orang Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian diantara keutamaan Zaid ibn Thabit dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau itu sosok yang sangat dekat ya dengan Nabi. Bahkan beliau sahur bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkadang beliau sahur, sahur bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam al bukhari rahimahullah dari anas bin malik radhiyallahu taalaanhu anas cerita anna zaid bin thabit haddathu tahu tassahuru maal nabi shallallahu alaihi wasallam zaid bin thabit pernah cerita bahwa beliau pernah sahur bersama nabi shallallahu alaihi wasallam thumma qamu ilas Kemudian kami pun bangkit. Kemudian mereka pun bangkit untuk menegakkan sholat. Maka kemudian aku pun bertanya, kata Anas bin Malik, Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Berapa jarak ya antara waktu sahur dengan sholat Subuh?" "Kolak kodruhamsin ausitina, yakni ayah." Nah, kemudian kata Zaid ibn Thabit. Ya, jarak antara sahur dengan sholat subuh itu sekitar 50-60 ayat, ya. Ini menunjukkan bahwa hmm, jaraknya itu tidak terlalu jauh, ya. Antara sahurnya Nabi SAW dengan ditegakkannya sholat subuh ini hanya sekitar 50-60 ayat, ya. Sampai 60 ayat ini menunjukkan kedekatan. Eh, Siapa? Zaid bin Thabit dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di antara keutamaan dari Zaid bin Thabit, bahwa beliau termasuk yang menghafalkan Al-Quran. Jadi mengumpulkan Al-Quran dengan hafalannya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah seorang dari penghapal Al-Qur'an atau salah seorang dari penghimpun Al-Qur'an itu adalah sosok Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ya disebutkan dalam Sahih al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya uh, beliau mengatakan jama Al-Qur'anah ala ahdi Nabi shallallahu alaihi wasallam arba'atun kulluhum min ansar Ya Al quran itu dikumpulkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya dihafalkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika itu dikumpulkan oleh empat orang, keluhum minal ansor dan semua mereka berasal dari kalangan ansor. Jadi ada empat orang yang dipercayai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditugasi khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk benar-benar menjaga Al-Quran. Dan semua mereka berasal dari kalangan ansor. Ini bukan berarti yang lainnya nggak hafal Quran ya. Tapi empat orang ini memang diberikan tugas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Dan keempat orang ini semuanya berasal dari kalangan ansor. Yang pertama kata Anas bin Malik adalah Ubay. Ini yani Ubay bin Kaab. Ya Ubay bin Kaab. Khalawam Muat bin Jabal. Kemudian Muad bin Jabal. Kemudian yang ketiga wa Abu Zaid, yang ketiga adalah Abu Zaid dan yang keempat wa Zaid ibn Sabit. wa Zaid bin Sabit. dan Zaid bin Sabit. Kemudian ada orang yang bertanya ya kalau Ubay bin Kaab, Mu'at bin Jabal dan Zaid bin Sabit, ini namanya sudah ma'ruf. dikenal oleh kaum muslimin. Tapi Abu Zaid siapa Abu Zaid? Maka orang pun bertanya kepada Anas bin Malik raudiallahu anhu, man Abu Zaid? Siapa Abu Zaid? haduh umum mati ya kemudian kata Anas bin Malik Abu Zaid adalah salah seorang paman dari sebelah bapakku Paman dari sebelah bapakku ya ini empat orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW Alaihi wa Wasallam sebagai apa penghafal Alquran orang-orang yang benar-benar menjaga Alquran Kemudian di antara peran yang besar yang dilakukan oleh eh, apa, Zaid bin Sabit bahwa beliau pernah ditugaskan oleh Abu Bakar as siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, Fikum, Al-Quran belumlah terkumpul menjadi satu Mushaf yang utuh. Ketika itu Al-Quran masih eh, dalam bentuk hafalan, ya, di dada-dada para sahabat. Demikian juga Al-Qur'an ditulis di apa saja yang eh, bisa dijadikan sebagai media tulis. Ada yang menulisnya di pelepah kurma, ada yang menulisnya di lembaran kulit, ada yang menulisnya di batu. Nah, di masa Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkanlah kumpulkanlah Al-Qur'an tersebut menjadi satu mushaf dan Zaid bin Thabit memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Kisahnya disebutkan dalam Soi Al-Bukhari. Disebutkan dalam Soi Al-Bukhari bahwa Umar bin Khattab ya asyara 'ala Abi Bakar radhiyallahu anhuma bi jam'il Qur'an ba'da Setelah terjadinya perang Yamamah Perang Yamamah itu barakallahu adalah perang yang terjadi ketika kaum muslimin memerangi Nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi banyak pemurtadan atau banyak orang-orang yang sebelumnya mengaku muslim kemudian murtad. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi. Di antara ketika itu, ada orang yang mengaku nabi, namanya Musaylimah Al-Kazzab. Ya, maka Abu Bakar al-Siddiq mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid untuk memerangi nabi palsu tersebut. Ya, makanya, perang tersebut karena terjadi di Yamamah, yang di daerah yang terletak di Nejed, di bagian timur, ya di bagian timur Jazirah Arabiyah, Ya, maka terjadilah peperangan, ada kota namanya Kota Yamamah atau wilayah namanya Yamamah, di sinilah terjadi perang yang demikian sengit. Saat itu banyak diantara para sahabat penghafal Al-Qur'an yang meninggal dunia. Maka Al-Qur'an ini menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu perlu dikumpulkan, perlu didokumentasikan. Maka asyara ala Abu Bakar bicara al Qur'an setelah terjadinya perang Yamamah. Omar e, memerintahkan atau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, Maka, awalnya e, Abu Bakar As-Siddiq diam, artinya dia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Omar. Ya, kenapa? Karena pengumpulan Al-Quran ini ya, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak melakukannya. Namun, di sana ada kemaslahatan yang sangat besar. Ya, kalau para penghafal Al-Quran ini, mereka berjihad, kemudian gugur di medan Allah, jadi ya, di medan jihad. Ya, visabilillah, maka bisa jadi Al-Quran ini nanti lama-lama hilang karena penghafal Al-Quran ini hilang. Maka dia perlu didokumentasikan. Awalnya Abu Bakar merasa ragu, sampai kemudian Umar terus-menerus meyakinkan, sampai kemudian Allah subhanawata lapangkan dadanya. Abu Bakar Siddiq, kalau di akhirnya dia setuju dengan idenya. Umar al Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Maka kemudian Abu Bakar pun mengirimkan utusan kepada Zaid bin Thabit, ya, memanggil Zaid bin Thabit untuk datang menghadap wa endahul Umar. Ya, kemudian datanglah menghadap Zaid bin Thabit, dan ketika itu di samping Abu Bakar Siddiq ada Umar. Kemudian dia mengatakan Abu Bakar mengatakan Inna Karo Julun ya la tahimuk. sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki yang masih muda ya karena masih muda ya relatif masih muda saat Nabi saw meninggal dunia Z itu usianya baru 22 tahunan baru 22 tahunan 21 atau 22 tahunan masih muda yang kau adalah Uh, uh, seorang laki-laki yang masih muda, dan seorang yang cerdas. Kami tidak meragukan lagi, meragukan dirimu. Waqat kunta taktubul wahya di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dahulu engkau adalah orang yang menuliskan wahyu untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetabba ya. Al-Quran fajimahu Maka kemudian kata Abu Bakar Siddiq R.A. sekarang coba kau kumpulkan Al-Quran. Kau cari Al-Quran tersebut, Ya, kumpulkan Al-Qur'an dan kumpulkanlah dia menjadi satu mushaf. Kemudian kemudian diambil ya, dia mengumpulkan Al-Qur'an entah itu dari uh, apa yang ditulis di pelepah kurma, lembaran-lembaran kulit -lembaran dan juga dari dada-dada manusia sehingga terkumpullah Al-Qur'an tersebut menjadi satu mushaf. Fa kanat as-suhuf inda Abu Bakar hatta maka Al-Qur'an tersebut dipegang oleh Abu Bakar sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abu Bakar As-Siddiq, ثم عند عمر حياته kemudian naiklah Umar dari khalifah maka Al-Qur'an itu dipegang oleh Umar radhiyallahu taala anhu ya ثم عند Hafsah binti Umar ya ثم عند Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma ya dan kemudian mushaf tersebut dipegang oleh Hafsah putrinya putrinya Umar ta'ala anhu ya ta'ala anhu. Jadi inilah asal muasal terkumpulnya Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Ya, jadi kita sekarang barakallahu fiikum tidak lepas ya apa yang kita nikmati sekarang Al-Qur'an menjadi satu mushaf terkumpul jadi satu mushaf ini tidak lepas dari jasa Zaid bin Thabit yang mendapatkan perintah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menyusun Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu Mushaf, jadi satu Mushaf. Nah, nah kemudian Barakallahu fiikum di masa ya kekhilafahan, Uthman bin Affan terjadi khilaf di sebagian para sahabat ya dalam membaca Al-Quran. Ini ketika itu penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslim ini semakin meluas. Islam mulai tersebar sampai ke daerah Azerbaijan, yang dahulu termasuk wilayah dari wilayah Imperium Persia. Ya Ketika itu para sahabat, mereka menghafalkan Al-Quran dengan dialek bahasa mereka masing-masing. Jadi ketika itu terjadi sedikit perbedaan, bacaan, ya, antara sahabat yang kuroshi dengan sahabat-sahabat ansur, dan, ya, mereka dalam membaca Al-Quran terjadi perbedaan. Maka kemudian ini menjadi masalah ya, menjadi masalah karena banyak orang yang baru masuk Islam menjadi bingung ketika dia mendengar mungkin sahabat dari kalangan Qurashi yang membaca Al-Quran dengan dialek mereka, kemudian dibandingkan dengan bacaan Al-Qurannya orang-orang Madinah, sahabat Ansor. Mereka mendapatkan adanya sedikit perbedaan di sana, maka mereka bingung, ya, mereka bingung dan eh, para sahabat pun kemudian mengusulkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu Anhu ya untuk membuat mushaf standar, untuk membuat mushaf standar. Maka lagi-lagi Zaid bin Thabit ya ditugaskan ya oleh eh, Omar oleh siapa oleh sahabat Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran atau membuat Quran standar hanya saja ketika terjadi perbedaan antara bacaan orang Ansor dengan bacaan Quraisy maka yang diambil adalah eh, apa bacaannya orang-orang Quraisy kata eh, apa kata Utsman ketika itu beliau membuat tim ya satu tim itu ada empat orang Ya salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Adapun tiga orang lainnya ini berasal dari kalangan Ansor. Maka Utsman mengatakan kepada uh, sahabat-sahabat Quraisy, Ya antum wazid bin Sabit fichee al Qur'an bilisani Quraisy. Kalau ada perbedaan bacaan antara kalian bertiga dengan Zaid bin Thabit, maka tulislah al Qur'an itu sesuai dengan dialeknya orang Quraisy. bilisanihim. Ya, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan dialeknya orang-orang Quraisy, maka kemudian ditulislah Al-Qur'an itu sesuai dengan dialeknya orang-orang Quraisy. Ya, ini diantara eh, keutamaan dari Zaid bin Thabit. Ternyata di masa kekilafan Uthman bin Affan pun eh, dia berperan dalam eh, membuat Mushaf standar. Ya, Mushaf standar yang kemudian Mushaf ini Dibagi-bagikan ke Santero atau ke segala penjuru negeri ketika itu, Jadi dibuat Al-Quran, mushaf standar, Uthman bin Affan, yang kemudian dibagi-bagikan ke daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan oleh kaum Muslimin. Oleh kaum Muslimin, baik kemudian di antara keutamaan dari Zaid bin Sabit ya, bahwa Zaid bin Sabit ini uh, pernah menjadi wakilnya. Umar ibn Khattab. Ya saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunaikan ibadah haji, maka yang menjadi pemimpin di kota Madinah sementara waktu adalah Zaid bin Thabit Dan ini merupakan tugas yang bukan tugas yang biasa ya, tapi tugas yang cukup berat dan menunjukkan keutamaan beliau di mana Umar itu mempercayakan tampuk kepemimpinan kepada Zaid ibn Thabit selama beliau menunaikan ibadah haji. Nah, dalam kitab Syar Alamin Nubbala, Ad-Zahabi menyebutkan, Kana min hamalatil hujjah, Kana umal lukhattab yastaghrifuhu idha hajjah alal madinah. Dahulu, Zaid ibn Thabit ini termasuk hamalatil hujjah, termasuk orang yang memegang hujjah, yakni memegang Alquran, menghafal Alquran. Wakana Omarul Khatab ya taklifu idah hajah alal Madinah. Dan dahulu Omarul Khatab mengamanahi kepemimpinan di kota Madinah kepada Zaid ibn Thabit apabila beliau sedang menunaikan ibadah ibadah haji, ya ibadah haji. Jadi kalau Umar menunaikan ibadah haji ke kepemimpinan Kota Madinah diserahkan kepada Zaid bin Thabit. radhiyallahu taala anhu. Nah, nah kemudian di antara keutamaan dari Zaid bin Thabit, ya bahwa beliau eh, termasuk ya termasuk salah seorang mufti dari kalangan para sahabat. Jadi orang-orang yang ditanya dan diambil fatwanya oleh Uh, apa kaum muslimin Disebutkan dari uh, Masruq bin Ajda rahimahullah taala salah seorang tokoh tabi'i beliau mengatakan kana ashabul fatwa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Zaid wa Ubay, wa Abu Musa Dahulu ya yang uh, apa yang termasuk pemberi fatwa dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Umar. Umar berkata Rasulullah Shallallahu Talanhu Amirul Mukminin. Kalau Ali, kemudian Ali, Ali bin Abi Thalib Rasulullah Shallallahu Talanhu. Wa Abnu Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud al-Hudari. Abdullah bin Mas'ud al-Hudari. Wa Zaidun demikian juga Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit. Wa Ubay wa ubay yani ubay bin kaab wa abu musa dan abu musa al ashari rohulillahu taala anhum ajmain jadi ini diantara para sahabat yang memberikan fatwa ketika itu omar al khatib amirul mu'minin kemudian sahabat yang mulia ali bin Abi thalib rohulillahu taala anhu kemudian abdullah ibn masud al hudali kemudian zaid ibn thabit ya dan juga Ubay bin Kaab dan Abu Musa al Ashari, Rodhiyallahu Taala ya yang menunjukkan bahwa Zaid ibn Thabit ya tidak uh, tidaklah termasuk orang yang sembarangan, ya, bukan orang yang sembarangan, karena beliau uh, walaupun usia beliau relatif muda ya dibandingkan sahabat-sahabat lainnya, tapi beliau ya uh, memberikan fatwa dikenal sebagai uh, sumber fatwa di kalangan kaum muslimin ketika itu. Ya, kalau Omar Ali ini kan sahabat-sahabat senior, ya Abdullah bin Mas'ud termasuk as-Sabiqun al-Awalun. Alwi Z ini termasuk sahabat yang masih muda, akan tetapi dia termasuk pemberi fatwa di masa tersebut. Di masa tersebut, nah, dan Z dibenci Habib, ya, dia yang apa yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan orang yang menyampaikan atau menghafalkan hadis Rasul SAW dan menyampaikan hadis. Jadi Zaid bin Thabit ini dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan ya tentang keutamaan orang yang menghafalkan hadis dan kemudian menyampaikan hadis tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud ya Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala Zaid bin Thabit bercerita sami Rasulullah alaihi wasallam Dahulu aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nafarullahum ro'ah samia minna hadithan, fahizahu hatta yuballighu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar hadis dari kami. Fahizahu hatta yuballighu. Kemudian dia hafalkan hadis tersebut lalu dia sampaikan. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan para penghafal hadis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencerahkan wajah orang-orang yang menghafalkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian dia sampaikan. Dalam sebagai riwayat dikatakan Hatta kama sami Ya dia sampaikan hadis tersebut sebagaimana apa yang dia dengar. Ya, Dan betapa banyak ya orang yang membawa fikih, dia bawakan fikih tersebut kepada orang yang lebih faqih. Artinya ada orang yang menghafalkan sebuah ilmu, lalu dia sampaikan ilmu tersebut kepada seseorang yang orang ini lebih cerdas, lebih faqih daripada gurunya. Jadi jangan kita selalu berasumsi bahwa murid itu lebih bodoh daripada guru. Ya terkadang ada murid yang lebih cerdas daripada sang guru. Maka betapa banyak orang yang membawa fikih, dia bawa fikih tersebut, dia bawa ilmu tersebut kepada orang yang lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih berilmu daripada dirinya. Wa laisa Dan betapa banyak orang yang menyampaikan riwayat. Tapi dia bukanlah merupakan orang yang faqih. Jadi dia dia menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun terkadang dia nggak paham apa fikih dari hadis tersebut. Tapi dia hafal. Ya, dan ini bukan suatu celah ya. Artinya bukan satu celah. Artinya kita harus paham semua dari apa yang kita hafal. Karena anda menghafalkan hadis Nabi SAW, kemudian menyampaikan sebagaimana yang anda hafalkan itu juga satu keutamaan. Apalagi. Kalau anda hafal hadis, kemudian paham maknanya, ya anda paham maknanya, anda bisa ajarkan. Ini lebih utama lagi. Tapi sekedar dengan menghafal saja, ini sudah memiliki keutamaan. Sudah memiliki keutamaan. Ya ini yang dihafalkan oleh Zaid bin Thabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Zaid bin Thabit Ya, karena beliau adalah seorang yang faqih, seorang yang cerdas, seorang alim dari kalangan para sahabat. Dan tadi kita sebutkan bahwa beliau adalah seorang, salah seorang mufti, pemberi fatwa. Maka beliau memiliki uh, banyak murid-murid. Bahkan di antara murid-murid uh, beliau adalah para sahabat itu sendiri. Karena Zaid ibn, ibn Thabit ini yang dekat dengan Nabi Alaihi Wasallam. Para sahabat pun banyak yang berguru kepada beliau, mengambil hadis Rasulullah. SAW dari Zaid ibn Tha'bit, roh taala Anhu ya, Imam Az-Zahabi menyebutkan ini satu hal yang unik dari Zaid bin Tha'bit. Ketika uh, menyebutkan tentang Zaid bin Tha'bit atau murid-muridnya, siapa saja orang yang mengambil ilmu, ya, mengambil periwayatan dari Zaid bin Tha'bit, disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Di antara ya Abu Hurairah. Ya, diantara yang mengambil hadis dari Zaid bin Thabit adalah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah beliau termasuk yang mengambil hadis dari Zaid bin Thabit karena dari sisi senioritas ya Zaid bin Thabit ini lebih dahulu masuk Islam dan lebih lama berinteraksi dengan Rasulullah Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Maka wajar Abu Hurairah termasuk yang mengambil hadis dari Zaid Ibn Thabit. Kala uh, Naam, wa Abbas. Demikian juga ya ibnu Abbas. Wa Omar Demikian juga Abdullah bin Umar. Ini semua adalah sahabat-sahabat junior. Wa Abu Said Al-Khudri. Demikian juga Abu Said Al-Khudri. Wa Anas Ibn Malik. Demikian juga Anas bin Malik. Wa Sal bin Sa'ad. Wa Abu Umamah bin Saal Wa Abdullah Ibn Yazid Al-Khutmi. Wa marwan bin Al Hakam, Wasaid inul Musayib, Wakabisah bin Zuhayb. Ini diantara 6 uh, uh, orang-orang yang mengambil hadis dari uh, siapa? Dari uh, Zaid ibn, ibn Thabit. Wah bnuahu. Kemudian diantara yang mengambil hadis atau yang menjadi murid-muridnya Zaid ibn Thabit, dua orang putra beliau, Khuriyah, Wah Sulaiman, ya. Kharijah dan Sulaiman. Kharijah bin Zaid dan Sulaiman ibn Zaid. Ini dua orang putranya Zaid bin Thabit yang juga mengambil hadis dari Zaid bin Thabit. Qala Aban ibn Utsman, Demikian juga dari kalangan tabi'i. Aban bin Uthman. Waata' bin Yasar. Ya. Demikian juga tokoh tabi'i. Ata' bin Yasar. Wa'ahuhu Sulaiman bin Yasar. Dan saudara laki-lakinya. Sulaiman bin Yasar. Wa'ubaid ibn Sabbaq. Demikian juga Ubaid bin Sabak wal Qasim bin Muhammad. Demikian juga Al Qasim bin Muhammad wa Urwah, demikian juga Urwah ibn Zubair. Ya, wa Hajar al-Madari, demikian juga Hajar al-Madari wa Tawus wa Busr bin Sa'id wa khalqun katsir dan banyak lagi dari para ulama kalangan tabi'i yang mengambil ilmu dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka ini mereka ambil dari Zaid bin Thabit. Ya. Kenapa banyak orang yang mengambil ilmu dari Zaid bin Thabit? Dijelaskan oleh para ulama, karena beliau ketika masuk Islam, usianya masih relatif muda. Masuk Islam usia 11 tahun. Ya, Kemudian berinteraksi dengan Nabi SAW selama 10 tahun di kota Madinah. Banyak ilmu yang diambil dari Rasulullah. Kemudian karena usianya masih muda, dia pun relatif meninggal dunia dalam waktu yang cukup lama. Al-Imam al waqidi ta'ala menyebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun 45 Hijriyah. Ya, al waqidi rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, Mata sanata khumsin wa arba'ina wa sanah. Beliau meninggal pada tahun 45 Hijriyah. Dalam usia sekitar 56 tahun. 56 tahun, jadi ketika Nabi wafat, tahun 10 Hijriyah, usia beliau, eh, ketika itu, eh, berapa dua, dua eh, tahun, 21 tahun, kemudian di tahun 45 puluh Hijriyah, berarti kan tiga tahun setelah itu, ya, beliau meninggal dunia dalam usia, eh, lima puluh tahun, ya. Maka inilah Zaid ibn Thabit yang beliau mewariskan ilmu yang demikian banyak, dan di antara putra beliau, ini yani Horiyah, bin Zaid, ya ini adalah salah seorang ulama terbesar, ya, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, dan salah satu di antara tujuh ulama fikih Madinah di, di masanya. Ya ini uh, sedikit tentang sahabat Zaid ibn Thabit, radiallahu Uh, dari kehidupan beliau, ya kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa ilmu ini menjadi peninggalan yang sangat bermanfaat. betapa banyak orang-orang yang mengambil ilmu dari sahabat Zaid bin Thabit, ya karena keilmuan dia terhadap Al-Quran, maka beliau menjadi sumber rujukan umat. Orang-orang ya, pun mengambil Al-Quran dari Zaid bin Thabit, demikian juga mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sehingga hendaknya kita pun bersemangat untuk menyampaikan ilmu agama. Untuk menyampaikan ilmu agama dan eh, keutamaan menyampaikan ilmu agama ini sangatlah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Muslim lewat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idama tabnu Adam in kotoa illa min salas. Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Ya, yang pertama adalah sadakah jariyah. Ini apa yang dia wakafkan. Kemudian yang kedua, ilmu, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, waladun salihun anak yang soleh, yang mendoakannya. Maka jadikanlah ilmu ini sebagai salah satu investasi akhirat kita. Barang siapa yang dia memiliki ilmu dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu, maka dia sampaikan. Lihat bagaimana sahabat Zaid bin Thabit telah mewariskan ilmu yang demikian luas kepada generasi setelahnya sampai kepada kita semua Allahu ta'ala a'lam bisshowab mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan biografi sahabat yang Mulia Zaid ibn sabibit radhiallahu ta' Anhu mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan menginspirasi kita untuk semakin bersemangat dalam menuntut ilmu agama Allahu ta'ala alam biswab kami silahkan kembali ke moderator silahkan
1: Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Um, saya ingatkan kembali kepada teman-teman Jika ada pertanyaan silahkan raise hand Atau kirim message Baik yang sesuai dengan topik maupun di luar topik Ini ada pertanyaan baru hanya satu nih Ustaz yang masuk Ya silahkan ya, Assalamualaikum Ustaz uh, Apakah ya, usaham, ada betul. Ada kisah atau sejarah Mungkin riwayat maksudnya maka dari riwayat kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu ragu untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi mushaf. Misalnya.
0: Ya, karena itu tidak dilakukan di masa Rasul s.a.w. alaihi wasallam. Ya, jelas ya beliau eh, ragu karena itu. Karena eh, Nabi s.a.w. tidak pernah mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Al-Qur'an tercatat ya, ditulis selain dihafalkan juga tertulis. Cuma untuk dikumpulkan menjadi satu mushaf itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena mempertimbangkan kemaslahatan tadi yang sangat besar, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Umar Al-Khattab, akhirnya Abu Bakar Siddiq pun menyetujui usulnya Umar Al-Khattab untuk menyatukan Al-Quran itu menjadi satu mushaf. Jadi keraguan beliau muncul itu kenapa? Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Jadi, begitu eh, nam, na begitu dia lihat maslahatnya, dipikir-pikir maslahatnya sangat besar, mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf. Maka, eh, siapa Abu Bakar pun menugaskan Zaid bin Thabit untuk melakukan pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. ta'ala a'lam. Insya ya. Allah, sampai
1: segitu ya, ketak kehati-hatian,
0: kehati-hatian ya. Kehatian, ya. ya. Ya, Abu Bakar, Siti, kita ketahui ya, karakter beliau memang seperti itu ya. Jadi, eh, kehati-hatian beliau itu sangatlah luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Bahkan sebenarnya, para khalifah yang lain ya, kalau kita belajar juga ya, eh, mereka pun sangat berhati-hati ya dalam mengambil keputusan. Eh, kemarin, saya sempat bahas tentang biografinya Umar. Umar ya. itu eh, pernah mendapatkan usul dari sahabat Muawiyah untuk membuat angkatan laut. <laughs> nah, itu di masa Umar itu enggak lolos itu proposal. <laughs> jadi karena takut uh, apa dia minta pertimbangan dari Amal bin al-As, ya khawatir nanti tidak stabil di atas laut, banyak jadi jatuh korban. Akhirnya di masa Umar itu enggak terbentuk angkatan laut. Angkatan laut itu baru terbentuk di masanya Uthman. Jadi para sahabat itu sangat berhati-hati ya dalam mengambil keputusan tidak emosional tapi mereka pikirkan dengan begitu matang. Ya Allah. Ya. Ini
1: ada pertanyaan. Sebentar saat ini ada beberapa hal yang saya copy paste ini Saya Nah ini Ustaz pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai bagian Mushaf Quran yang sekarang disimpan di Universitas Birmingham yang dibilang sebagai salah satu yang paling tua, Ustadz?
0: Ya bisa jadi, ya bisa jadi. E, kalau dilihat, saya saya dulu studinya di Yaman nggak nggak konsen di Al Quran ya, jadi e, ya. kurang tahu juga tentang ilmu manuskrip. Tapi bisa jadi ya bisa jadi. Mereka itu kan e, sempat menduduki. Pusat-pusat kebudayaan kaum Muslimin, ya, dulu, Baghdad itu kan dulu pernah dikuasai oleh Inggris, ya. Jadi, bisa hmm. jadi manuskrip-manuskrip yang ada di sana itu benar-benar berasal di masa awal-awal Islam, ya. Potongan-potongan hmm. manuskrip itu, apalagi kalau melihat khotnya, ya, bisa jadi, ya, karena khot zaman dulu itu mereka tidak memiliki harokat, ya, di awal-awal Islam itu, penulisan Al-Quran atau... Bahasa Arab secara umum ya itu tidak menggunakan titik dan harokat. Jadi kalau misalnya ada tulisan tidak ada titik dan harokat, ya bisa jadi itu berasal di awal-awal Islam. Ya, jadi pemberian apa titik dan harokat itu di masa-masa ya masa-masa belakangan ya di masa-masa belakangan kemungkinan besarnya itu di masa kekhalifahan Bani Abbas, jadi ya, dinasti ya jadi kalau zaman dulu memang tidak ada titik. Jadi kalau misalnya dilihat manuskrip itu nggak ada titik, nggak ada harokat, bisa jadi itu dari awal-awal Islam. Ada satu manuskrip juga yang eh, termasuk yang tua ya dengan uji karbon itu ya kembali kepada masa Tabiin atau masa-masa awal Islam. Itu tersimpan di kota Bukhara di Uzbekistan. Cuma khotnya itu sudah eh, khot, khot kufah ya, hot kufi. Jadi kemungkinan besar itu ditulis Bukan di masa-masa awal, tapi setelah penaklukan, ya, setelah Kufa itu berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin, kemudian Kufa itu berhasil, berhasil menjadi salah satu, apa berubah menjadi salah satu pusat ilmu agama. Maka ditulislah dengan hot kufi tadi, ya, mungkin teman-teman eh, bisa cek eh, mushaf Uzbekistan. Ya, kalau saya tidak salah, ya, mushaf Uzbekistan coba di dicek di googling itu ada. Ya, Musafu Uzbekistan, mushaf Uzbekistan, keluarga nih coba. Oh iya, keluar tuh <laughs> iya, itu keluar. Hotnya masih besar-besar itu, tapi hotnya udah kufi ya, udah kufi Artinya, uh, tulisannya itu aksaranya itu aksara yang sudah belakangan ya. Kalau yang nah. di Birmingham itu lebih awal daripada yang di Tashkent ya, yang di, di Uzbekistan itu ada tuh.
1: Ya, di alhamdulillah.com saya share di channel
0: saya Tebal itu musafnya itu? Ya,
1: oh, jadi penambahan harakat itu baru di ke zaman Kalifahan ya,
0: Iya, Kalifahan Abbas ya, ya, ya Abbasiyah. Abbasiyah. Jadi dia, 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 ini penambahan ini untuk apa, Sir? Karena kan e, kalau orang Arab dia bisa baca itu baca bahasa apa tulisan Arab itu tanpa ada tanpa ada apa namanya titik nah, titik harokat itu orang Arab asli mereka bisa baca ada nilai rasanya mereka ada instingnya ada ya. ada nilai rasanya sehingga bisa baca itu dengan tanpa harokat tapi orang-orang ajam orang-orang non Arab mereka sulit sehingga dibantu dengan titik tadi sehingga dibedakanlah antara jim ha Ho. jim hao itu dulu ditulis sama makanya ada kisah ini menarik juga ini pak Roshid, ya ada orang yang uh, mati karena dia belajar tanpa guru cuma memanfaatkan bacaan saja. Ini sering dijadikan uh, perumpamaan dalam adab talibul ilmi. Jadi kalau belajar agama itu hendaknya bagusnya itu belajar dididik dengan apa? Di, belajar dibimbing oleh guru. Jadi ada orang yang baca sebuah hadis. Hadisnya itu uh, sebenarnya berbunyi habbatus sauda daun likulidawa. Ya. Habatusauda, daun likulidawa. Uh, Habatusauda, yani jinten hitam, itu merupakan obat bagi segala penyakit. Cuma dia salah baca Habatusauda tadi, dia baca Hayatusauda. Hayatusauda maknanya apa? Ular hitam. Maka karena dia salah baca tadi, Hayatusauda, ya harus jadi baca Habatusauda, karena uh, ba dan Ya itu bedanya di titik ya kan kalau ba itu satu titik di bawah kalau ya kan dua titik dia ya. salah baca hayatus sauda di habatus sauda dibaca sauda maka diambil ular hitam kemudian dia makan ular hitam tersebut karena dia sakit ya bukannya sembuh tapi dia malah tewas makanya uh, perlu adanya titik ya titik yang benar agar orang itu benar-benar bisa uh, mendapatkan makna yang diinginkan itu diantara sebabnya Kenapa kemudian dikasih titik dan harokat coba lihat ada coba lihat surat Rasulullah kepada Kaisar Romawi ya surat Rasulullah kepada Kaisar Romawi
1: raja Heraklius itu
0: ya kepada Heraklius coba lihat manuskripnya Nah itu kan tidak ada coba lihat tidak ada titik sama sekali ini tidak ada titik sama sekali. Kalau misalnya Pak Rosid dapat itu coba ditampilkan.
1: Ada Nah itu
0: Bismillahirrahmanirrahim itu terus awal Bismillahirrahmanirrahim mana ada titiknya? Gak ada titiknya sama sekali. Nah itu itu yang paling atas tuh bacaan bas malah itu Bismillahirrahmanirrahim tapi coba basnya bisnya nggak ada tulisannya bahnya ya. ya atau bisa baca nggak itu Pak Rasid
1: karena karena apa familiar dengan ininya jadi dan baru saja Oke,
0: Bismillahirrahmanirrahim. next next setelah Bismillahirrahmanirrahim apa itu? Rasulullah Rasulullah min Muhammadin Rasulillah. Min ila ya ila hirokla Ya, ila hirokla. Oh, nggak ada ya? Ya, adi <laughs> susah ini ya. ya. <laughs> ila ya
1: susah. Okay. Jadi, itu pemberian itu untuk memudahkan uh, seperti kita-kita yang di luar,
0: bukan orang, -orang, orang Arab, Arab. Ya, untuk orang, orang Arab tuh agak lebih mudah untuk membaca. Oh, ya.
1: ada yang sudah dikasih titik nih, Zat. <laughs>
0: <laughs> ya ini ada di Min Muhammadin Abdullah Warosulhi nah, ya. Ilahirokla Adimirum Salamun Ala Manitaba Alhuda Manitaba. Jadi jadinya kalau sudah dikasih
1: titik seperti nah.
0: ini ya, <laughs> ya Min Muhammadin Abdullah Warosulhu Ya Ilahirokla Adimirum Salamun Ala Manitaba Alhuda. Iya itu udah, nah, itu udah dititikin, itu udah bagus itu titik, udah bisa apa? Ya.
1: Jadi kita yeah. bisa baca baik-baik-baik. Oh, yeah.
0: um,
1: mungkin ini ada pertanyaan di luar topik. Tapi sebelum itu, se ini, uh, apakah sahabat Zahidi bin Sabit ini uh, dalam riwayat atau dalam sejarahnya pernah ikut peperangan selama Rasulullah SAW masih hidup, pesan?
0: Di perang. Allah taala alam. Dalam biografi beliau, ya, ya mungkin, mungkin beliau mengikuti perang bersama Nabi Alaihi SAW cuma dalam biografi beliau uh, tidak disebutkan ya tapi kebanyakan para sahabat itu mereka uh, mengikuti perang bersama Rasul Shallallahu alaihi wa wasallam. Nah. Ya, oke. Okay. Jadi kalau perang
1: Uhud itu berarti masih kecil ya beliau ini ya, pada saat perang Uhud.
0: Dalam perang Badar, ya perang Badar tahun 2 beliau baru 12 tahun. Perang Uhud 13 hmm. tahun ya masih kecil beliau.
1: Ya, Masih kecil misalnya. beliau.
0: Kalau misalnya beliau belum balik, berarti beliau nggak ikut itu. Nggak ikut ya. ya?
1: Baik. Baik, Ust. Ini ada pertanyaan di luar topik ini dari jaman, Ustaz. Uh, Ust. uh, Ust. ada yang mengatakan, kalau orang tuanya tidak beriman, kita sebagai anak, walaupun termasuk anak soleh, tidak bisa mendoakan orang tua. Bagaimana nih, Ustaz?
0: Iya, benar. Kalau memang orang tua kita meninggal di atas kekufuran, maka uh, doa seorang anak ini tidak dia tidak boleh ya, dia tidak boleh mendoakan orang tuanya karena itu terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin beristighfar untuk ibu beliau dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya sehingga doa seorang anak ya seorang anak doa seorang anak untuk orang tuanya yang kafir ini termasuk doa yang tertolak ya doa yang tertolak ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk eh, mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Kita saya eh, apa saya carikan ayatnya dalam surat ⁇ naam atau ayat yang ke Muhammad mungkin bisa ditampilkan.
1: Muhammad Muhammad
0: Muhammad 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 Ya.
1: tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam ini ya saudara
0: ya ini uh, dalil yang menunjukkan bahwa uh, tidak boleh uh, mendoakan orang-orang yang meninggal dunia di atas kekufuran ya di atas Benar. kekufuran dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika beliau berziarah ke kuburan sang ibu, ya beliau diperbolehkan ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berziarah, namun tidak diperbolehkan untuk memohonkan ampunan bagi ibunya. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi kita untuk memohon ampunan. Demikian juga saat beliau minta ampunan untuk paman beliau, Abu Talib, ya juga beliau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dilarang oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala
1: nah. eh, um, Semoga menjawab pertanyaan jemaah dari mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Saya satu lagi nih, saya, terakhir mm -hmm. Dari saya uh, pertama oh bukan pertama ini waktu Quran setelah diselesai, disatukan dalam satu nusaf ini mm
0: -hmm.
1: uh, Apakah ada riwayat kenapa ditaruh di atau di, diberikan kepada Hafsah?
0: Hafsah kan istri Rasulullah. Di, rasulullah.
1: Bukan, kenapa bukan ke Aisyah misalnya atau ke istri-istri yang lain?
0: Karena yang menerima Al-Quran itu adalah Umar. Oh, gitu. Umar kan bapaknya Hafsah.
1: Ya. Jadi untuk
0: tidak nah, ada Jadi dia, dia percayakan istri -istri. itu kepada putrinya. Dia percayakan kepada putrinya. Jadi makanya Hafsah yang pegang. Karena dia dapat itu dari bapaknya. Kalau ah. misalnya... Eh, apa namanya? Uh, belum ada pengganti ketika itu, ya. Bisa jadi uh, Al-Quran itu, misalnya Abu Bakar meninggal dunia. Tapi kan Abu Bakar itu meninggalkan beliau, sudah menunjuk Umar, kan, Terus. sebagai pengganti, ya. kan Makanya, musaf ya. langsung di tangannya Umar. Ketika Umar ya. meninggal dunia, itu belum ada khalifah. Uh. Belum ada khalifah. Umar itu hanya uh, apa menunjuk formatur, uh, ya. menunjuk formatur enam orang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya beliau ridho kepada enam orang tadi, Abdul bin Auf, kemudian Azubair Az bin Awam, kemudian Talhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, nah, ketika itu belum ada khalifah makanya al Quran itu dipegang oleh Hafsah. Nah saat sudah terpilih. Uthman bin Affan, setelah beliau terpilih menjadi khalifah, lalu muncul permasalahan. Orang-orang yang baru masuk Islam ini melihat ada perbedaan bacaan Al-Quran: ada yang pakai dialeknya Quraisy, ada yang pakai dialeknya orang-orang Ansar. Maka Uthman menyeragamkan itu semua. Dia minta izin kepada Hafsah. Tolong minta Quran yang pernah ditulis di masa Abu Bakar, kemudian disalin, dibuat Quran standar berdasarkan Quran tersebut baru disebarluaskan di seluruh penjuru uh, wilayah kaum muslimin. Jadi begitu sejarah uh, apa, penyalinan Al-Qur'an.
1: Nah, akhirnya Ustaz dari kelompok sebenarnya, dari kelompok apa namanya? Uh, Syiah. Hmm. Itu kan katanya Al-Qur'an ini yang kita yang kita baca ini yang kita punya, kita miliki, dan kita baca itu tidak lengkap ini, Ustaz. Sehingga harus ada tambahan-tambahan surat ini, Ustaz. Ini gimana, Ustaz?
0: Ya, walaupun tak alam ada, ada mungkin di kalangan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran sekarang ini, karena yang mengumpulkan para sahabat, yang mereka juga menganggap sahabat itu kafir, mereka hmm. mengatakan bahwa ini Al-Quran yang tidak lengkap, Ya mereka ada sebagai riwayat dari kitab-kitab mereka mengatakan bahwa Quran yang sebenarnya itu ya sembilan kali lipat daripada Quran sekarang, tapi enggak ada buktinya mana mereka nggak bisa mendatangkan Mushaf tersebutnya, Allah Taala alam. Tapi Mushaf yang mereka baca sekarang ya sama dengan Mushaf yang kita baca. Adapun Mushaf yang 19 kali itu tidak tidak ada wujudnya, tidak berhasil mereka tampakkan. Jadi mushaf mereka ya sama dengan mushaf kita, Quran mereka sama dengan Quran yang kita baca. Cuma tafsirannya ya tafsirannya eh, mereka tafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Hmm. Seperti bahul Baqarah ketika Bani Israel itu ada perintah untuk menyembih baqarah, mereka ya. mengatakan al-baqarah itu adalah Aisyah, sembelihlah Aisyah. itu di antara tafsir batilnya orang-orang Syiah. Ya
1: baik pak uh, ustadz alhamdulillah. alhamdulillah saya kira tidak ada pertanyaan lagi ustadz mungkin ada yang
0: resend nggak ada yang resend
1: nggak ada kan? resend tapi dia ditarik lagi nih kayaknya
0: oh gitu oke okay.
1: baik oh ya. ada nih ustad silahkan di di mikrofonnya pertanyaan singkat aja masal
2: makasih assalamualaikum ustadz
0: salam semoga terus kita kan
2: uh, ya sebetulnya walaupun tadi sudah dijelaskan saya mau tanya kalau dalam ulung -ul Quran itu, kan ada dialog Umar dan Abu Bakar yang ustadz udah sampaikan. Ya, mm -hmm. cuman saya mau stressing istilah bid'ah, ya begitu hati-hatinya Abu Bakar. Ya, mm -hmm. nah, alhamdulillah, kan akhirnya terjadi. Memang Umar bin Khattab ini, kalau saya baca-baca sejarah, orang yang bukan dapat wahyu, tapi kategori banyak dapat ilham. Iya, yeah. nah, kemudian berkaitan itu ada juga air itibak rasul dan sahabat, muncullah itu. Nah, persoalannya di luar itu, seperti map, lampu merah itu, saya pernah dengar kajian, di Al-Quran memang ada membawa ajas manfaat. Nah, itu kreatif yang boleh. Nah, bagaimana kalau yang lain-lain, kalau kita mau memperdalam Al-Quran, tapi eh, kreatif, tapi tanpa gitu cara mempelajari. Itu boleh nggak, Ustaz? Misalnya, saya pribadi, eh, kalau di dalam surat shot itu, tadabur itu menurut saya, Ustaz kan wajib, kajian tafsir itu, tadabur Yang saya baca ya, Ustaz. Nah, satu sisi menganggap enggak. Nah itu bagaimana kalau menurut pandangan pribadi saya sih, kalau karena saya sudah tenggelam kebodohan kelalaian, saya berusaha satu paket, tuh, Ustaz. Lima T-nya itu. Jadi, eh, boleh enggak dengan... Tapi saya tetap berburu gitu. Tapi saya ingin memperdalam diri saya. Misalnya saya baca... Surat 10 ayat 50 terakhir Nah itu insya Allah saya berguru dah Saya tadabur Saya coba memanai Berbagai tafsir alasan Dari jajai, Jajairi misalnya Itu bagaimana Menamakan diri saya tuh Kadang-kadang revolusi mulai dengan Quran ustadz Saya kan backgroundnya manajemen Jadi Quran itu bisa dilihat Dari sudut manajemen Itu gimana menurut pandangan ustadz tuh Dalam arti uh, Suatu okay. metode ya Makasih ustadz
0: Baik, dalam mentadaburi Al-Quran, kita perlu untuk merujuk para ulama yang sebelum kita. Jadi tidak kemudian membuat tafsir-tafsir baru dari ayat-ayat Al-Quran yang mungkin dikhawatirkan, ya itu bukan itu yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya, jadi eh, ini kembali ke kewenangan. Ya, kewenangan orang siapa sih yang bisa menafsirkan Al-Qur'an tersebut? Kalau kita memang punya kemampuan untuk menafsirkan Al-Qur'an, dari sisi bahasa Arab, kita kuasai bahasa Arab, kemudian kita juga eh, menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir, ya ilmu balagoh, ilmu ma'ani, dan ilmu-ilmu yang lainnya, demikian juga penguasaan kita terhadap ilmu hadis itu juga uh, baik. ya Jadi bisa jadi kita mentafsirkan Al-Quran atau membuat tafsiran dari Al-Quran. Dan itu pun tidak keluar dari apa yang sudah ditafsirkan oleh ulama-ulama uh, terdahulu. Jadi kemungkinannya kita itu hanya menyimpulkan saja dari apa yang kita baca. Adapun membuat tafsir baru dari Al-Quran, ini dikhawatirkan, dikhawatirkan kita menafsirkan Al-Quran tersebut eh, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran, karena keterbatasan ilmu ilmu kita. Jadi kita salah paham dengan ayat-ayat yang menginginkan apa, kemudian kita pun keliru dalam menafsirkan eh, suatu ayat. Jadi boleh saja mentadaburi Al-Qur'an tapi lebih kepada kita mempelajari tafsir-tafsir yang sudah dituliskan oleh para ulama. Tafsir yang dituliskan oleh para ulama ini sangat banyak ya dan uh, diantaranya adalah yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer ya seperti uh, yang uh, ditulis oleh nama ada salah seorang ulama Aljazair ya, ulama uh, Tunisia ya, ulama Tunisia. Uh, itu tafsir beliau sangat kontemporer ya bagus sekali ya dan uh, barang siapa yang bisa berbahasa Arab ya uh, baik sekali untuk mengkaji tafsir yang beliau tulis uh, saya lupa nama tafsirnya apa dan penafsirnya juga saya lupa nama, nama tafsirnya apa dan la ilahil siapa nama ulama <tuh> nah, itu bagus ya nah kalau misalnya kita sekedar mengumpulkan faedah faedah dari tafsir-tafsir dan -tafsir itu oleh para ulama kemudian kita jadikan sebagai bahan tadabur, menjadi masalah. Tapi kalau kita meng baru, dari pemikiran kita, ini yang kita khawatirkan bekal kita itu belum cukup. Bekal kita belum cukup untuk melahirkan sebuah tafsir yang baru. Sebuah tafsir yang baru. Jadi begitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita punya bahasa Arab yang cukup, ya kita baca tafsir-tafsir para ulama, kemudian kita mengambil kesimpulan dari apa yang mereka tafsirkan. Jadi tidak meng sesuatu yang baru, karena itu sangat rentan dengan keteriruan. Ini pandangan saya, Wallahu ta'ala a'lam. Jadi, maksud mentadaburi di sini, kita adalah mengumpulkan tafsir-tafsir para ulama, kemudian mengambil kesimpulan dari apa yang mereka sampaikan. Jadi, tidak meng kesimpulan sendiri. Baik, Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah. Saya kira sudah habis pertanyaan, jadi mungkin, mohon um, bantuan untuk di kesimpulan dan kita tutup
0: malam ini. Baik, saudara saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah dari dari kehidupannya Zaid ibn Zaid ibn Tsabit kita mengetahui tentang keutamaan ya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menguasai Al-Qur'an, demikian juga orang-orang yang mewariskan ilmu kepada generasi selanjutnya, maka berupayalah kita ya paling tidak kita mempelajari Al-Qur'an karena dengan mempelajari Al-Qur'an kita akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu dalam sahih Al-Bukhari Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan khairukum man al Qur'an wa sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya maka kalau kita tidak mampu untuk mengajarkan Al-Qur'an paling tidak kita tergolong sebagai orang yang mempelajari Al-Qur'an tersebut ya dan ini lebih baik lagi kalau misalnya kita sudah bisa mengajarkannya, kita ajarkan kepada orang-orang selain kita. Maka mudah-mudahan ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita nanti. Allahu taala alam bishawab. So kita cukupkan dulu sampai di sini. Bertemu lagi kita di pertemuan yang akan datang, insyaallah dengan membahas biografi sahabat lainnya. Allahu taala alam bishawab. So ya
1: atas atas uh, waktu dan ilmunya mari kita tutup bersama dengan uh, kesatu majelis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa uh, semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua kami dari pengurus jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan insyaallah kita bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya yang diadakan oleh tuan dawah yake warakallum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam.